0: Fala, amigos, sejam bem-vindos. Este não é um novo episódio da Uma Horinha sobre Grana, isso aqui é uma faixa bônus. Vejam só como estamos chiques e modernos. Na semana passada, eu ofereci uma live no Instagram e o tema foi Duas Situações nas Quais Não Faz Sentido Investir. E eu fiquei feliz com o resultado. As pessoas gostaram também, muitas pessoas comentaram. E como o algoritmo do Instagram não é a coisa mais generosa do mundo, eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês também o que rolou por lá. Então eu vou simplesmente dar play no áudio dessa live, eu só cortei ali as pontinhas para não ficar cansativo para vocês, é, e aí vocês vão ver o, o áudio na íntegra, e eu espero que seja útil. Eu dei umas paradinhas no meio do caminho para responder outras dúvidas que surgiram, mas no geral eu acho que vocês vão conseguir aproveitar bastante o conteúdo, e nessa próxima quinta-feira, a gente volta com a nossa programação normal de episódios semanais aqui do Morinha sobre Grana, tá bom? Espero que vocês gostem e fiquem aí com a gravação da live. Até mais! Tema é duas situações nas quais não faz sentido investir. Talvez seja um pouquinho conto intuitivo. Vou explicar um pouquinho dessas duas situações e aí vocês trazem. E eu vou tentar explicar de um jeito que mesmo que vocês não estejam nessas duas situações, vocês vão entender já o porquê, vocês consigam aproveitar um pouquinho a explicação e entender alguns conceitos novos. Então vamos lá. A primeira situação em que, na minha opinião, na maior parte das vezes, não faz sentido investir é... Você é uma pessoa jovem, jovem, e aí você está lá lendo um livro de educação financeira, o meu ou de qualquer outra pessoa, e ah, você viu que uma questão muito, muito, muito importante para os investimentos é o tempo. Então, o tempo é um fator crucial para a gente montar carteiras de investimento, para a gente cultivar uma vida financeira saudável, para a gente conseguir planejar a aposentadoria, por exemplo. O tempo é um fator chave. Então, você viu que o tempo é uma questão muito importante e você viu também que a questão do tamanho do aporte... Então, a grana que você coloca na sua carteira de investimento todos os meses, esses dois fatores são cruciais, mais importantes do que a rentabilidade. Mas, mas, você se fixou no primeiro fator, que é o tempo, e você tem lá 19, 20 anos, e eu com 19, 20 anos não falava inglês, né? não, não fiz curso de inglês quando era moleque, e estava lá com 19 anos, 20 anos, eu vim de uma área que os estágios pagam bem. Eu sou da área de computação. né E aí, meu primeiro impulso foi, preciso começar a poupar para a aposentadoria. Eu devorava livros de educação financeira e falava, ah, assim que eu tiver uma sobrinha, uma sobrinha mínima assim, eu vou começar a guardar né? essa grana, porque eu sei que se eu tiver 30 anos para acumular ou 40 anos para acumular, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque o tempo é uma questão muito importante. E aí o que eu vejo acontecendo é, muitas vezes, esses jovens, eles esquecem que existem outras movimentações que têm relação com o dinheiro, que vão influenciar a vida financeira deles pela vida toda e que não são investimentos. Um exemplo clássico, clássico, clássico disso, e eu vejo isso acontecendo com os alunos do Dinheiro Sem Medo com muita frequência é, o cara tá lá fazendo a faculdade, ou a menina tá lá fazendo a faculdade, último, últimos anos de faculdade, ela começa a poupar pra aposentadoria. Aí você pergunta pra ela, você fala inglês? Aí ela fala, nunca tive a oportunidade de fazer um curso de inglês, assim como eu não tinha tido, até um, ficar um pouquinho mais velho, né? E eu falo, por que você não faz agora esse curso de inglês? Porque vai te fazer falta essa questão do inglês assim em um momento seja para você consumir uma literatura técnica mais interessante seja no trabalho que você vai desempenhar seja para você poder viajar por aí com um pouco mais de facilidade vai te fazer falta o inglês por que você não faz agora e a pessoa me fala assim ah amor, porque não sobra grana aí você pergunta mas você não está poupando todo mês sua aposentadoria e você tem tipo 18 anos ou 19 anos você acabou de começar a vida a pessoa fala tô mas é porque eu quero começar a poupar desde muito cedo e tudo mais. Eu entendo essa questão, eu acho louvável essa preocupação de longuíssimo prazo, mas nesse tipo de cenário, muitas vezes, ao invés de você comprar o CDB do banco ou começar a montar uma carteira de ações agora, faz muito mais sentido você investir no seu futuro profissional, porque se você investir no seu futuro profissional agora, chances grandes de que no médio prazo, você consiga uma posição profissional mais interessante e aí você vai conseguir trabalhar com aquele segundo fator que eu contei para vocês, que é super importante em termos de, de acúmulo de capital, né, de patrimônio, que é o tamanho do seu aporte. Então, se você se capacita mais no começo da carreira, se você tem esse privilégio né, de poder contar com isso, né, que é um privilégio no nosso país, você pode se preocupar com a sua carreira no começo da sua vida profissional. E aí, se você tem esse privilégio e você consegue alcançar uma posição mais empregável ou mais interessante no mercado profissional, chances imensas de você ter a capacidade de fazer aportes maiores no decorrer da vida. E isso vai resultar lá na frente, numa carteira de investimento muito mais bem montada e muito mais parruda do que se você tivesse começado com 18 anos com valores menores. Veja, não é errado começar cedo. O tempo é uma questão super importante quando a gente está montando carteiras de investimento, mas a gente tem que ser estratégico. Muitas vezes faz sentido você dar um passinho para trás, fazer um curso de línguas, fazer um curso mais técnico da sua área, um complemento à sua faculdade, uma pós-graduação, mesmo que você tenha que postergar um pouquinho o início da sua formação de patrimônio ou de formação de reserva para aposentadoria. Então a gente tem que dar uma seguradinha nessa história de ah, precisa começar a investir o quanto antes, o lance é começar a comprar ação, começar a comprar título do governo, IPCA mais, sei lá o quê. É importante, é super importante. Mas você conseguir construir uma situação na qual você vai ganhar mais durante a vida e, por consequência, fazer aportes maiores, isso é mais decisivo do que a data que você começa. Então pensem com bastante calma. A Laura tá falando aqui que nunca tinha pensado nisso. O pessoal falando do podcast, fico feliz, pessoal, que estão gostando do podcast. Para mim é uma doideira isso aí de gravar toda semana, eu comprei o um microfone, tô mexendo muito chique aqui. E que bom que vocês estão gostando. Amanhã, amanhã quinta-feira, tem episódio novo e o tema vai ser arte. Não, desculpa, perdão, amor e dinheiro no divã. Tô com arte na cabeça porque eu tava vendo os livros da, da School of Life aqui. Então, pensem nessa primeira situação. É, talvez, mesmo que vocês não sejam extremamente jovens, como o meu exemplo, de 18, 19, 20 anos, talvez para vocês também isso se aplique. Então, a Nalu falou que está vivenciando esse dilema agora. É, às vezes, a gente tem que dar uma pausa nos aportes financeiros para conseguir construir uma situação que vai reverberar por muitos anos, muitos anos. Então, eu lembro que eu que eu torrei tudo que eu tinha conseguido juntar de grana quando era mais moleque. Torrei mesmo, mas tudo. Eu fiquei zero reais pra conseguir estudar o bendito do inglês. E, putz, pensando agora, se eu não tivesse essa feito esse movimento, a vida não teria se desdobrado do jeito que se desdobrou, sabe? Então, eu acho que vale a pena vocês pensarem assim, nessa, nessa situação, mesmo que vocês já tenham se formado há algum tempo, igual a Lu acabou de falar. A... Carioca Wondering. Falou, melhor aprender a investir tendo que investir, né? Sim, e vejam, eu não estou aqui criticando a turma que começa muito, muito cedo, né? E começa a estudar esse tema muito cedo. É maravilhoso, é um tema importante, né? Faz parte da nossa vida. Mas sejam estratégicos. Pensem de maneira estratégica. Beleza? É, ó, a Realex falou assim: não torrou, foi um investimento pessoal. É, eu tenho um pouquinho de. De ressalva com a história de chamar de investimento Qualquer coisa que a gente compra Porque eu percebo Isso na, na minha relação com o dinheiro eu, eu percebo que às vezes Essa é uma desculpa maravilhosa que eu dou para comprar coisas que eu tô com vontade de comprar Então, sei lá ah, eu tô com vontade de comprar um banco né Então tem tenho aqui meu banco Que eu uso para apoiar as coisas aqui no, no escritório Aí, não, talvez não seja a melhor coisa Pra fazer agora com o dinheiro, né? É, mas Aí eu falo assim para mim mesmo ah, eu acho que vai ser um bom investimento, porque aí eu vou poder trabalhar numa postura melhor e blá, 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 Então é só uma desculpa <risos> muito hábil também. Então eu tenho um pouquinho de resistência com essa turma que chama tudo de investimento. Um curso de inglês, eu, 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 eu tendo a chamar de investimento os ativos financeiros mesmo, a parte mais tradicional dos investimentos. Mas eu entendo é, que o curso de inglês também pode ser enxergado de determinada forma ou um curso... É, sei lá, na, na época, curso de programação, lógica de programação, que eu trabalhava na, na época que eu estava começando. Beleza? Legal. Então tá bom. É, deixa eu beber minha água aqui, que minha garganta está pitando já. Então essa é a nossa primeira situação, né? Talvez faça sentido a gente dar um passinho para trás, Tocar um movimento um pouquinho mais estratégico para depois começar a investir. E nesse meio tempo, obviamente, que a gente pode ir estudando sobre o tema, né? E eu fico feliz é, que vocês possam aproveitar o conteúdo que eu publico por aqui para se ambientar com esse tema, mesmo que vocês não tenham a grana para investir agora. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A, a Di Carvalho falou, ótima reflexão, fiz residência, sou da área da saúde, que é por capacidade da área da saúde, obrigado antes de tudo e me culpava por não ter poupado o dinheiro da bolsa e ter feito uma formação técnica. Mas hoje, essa formação foi um grande diferencial na minha vida. É um pouco por aí. É exatamente isso. A Mirella falou, podemos considerar o custo de oportunidade nesse caso do inglês? Ó, oh, é, não sei exatamente o que você quer dizer com custo de oportunidade, mas acho que é um conceito tão importante que eu vou até abrir um parênteses aqui na nossa live e vou comentar um pouquinho sobre ele. Vamos supor... Que este grande copo aqui de vidro ele custa 50 reais, né? Aí eu posso pensar assim: ah, ele custa 50 reais, mas isso é uma pequena mentira, porque na verdade ele não custa bem 50 reais, ele custa tudo que eu vou deixar de comprar com esses 50 reais. Esse é o nosso conceito de custo de oportunidade. Ele é um conceito muito importante porque o dinheiro é um recurso finito, assim como o tempo, assim como nossa energia. Então é muito importante a gente entender que quando a gente opta por comprar R$500 em livros, porque é um investimento, blá, 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 é, a gente, na verdade, mais do que pagar os R$500 nesse monte de livro, o que a gente está fazendo é deixar de ter esse recurso disponível para fazer todas as outras coisas que a gente poderia fazer com esses 500 reais. Isso é super importante quando a gente está trabalhando com grandes decisões de vida, né? Então, peraí que aqui sumiu meu teclado aqui. aí Então, quando a gente faz um grande movimento, a gente não está tendo o custo ou o preço desse grande movimento. A gente, na verdade, está, tá pagando, está deixando de ter tudo que a gente poderia comprar com aqueles recursos que a gente está optando por investir, tá? A Rogélia falou aqui. A Cris falou, ah, perdi o início, vai ficar salvo? Espero que sim. Se não fizer nenhuma cagada aqui com, com o celular, vai dar tudo certo e a gente vai poder assistir depois. A Rogélia falou, estou com 50 e nunca tive educação financeira. Bem-vindo, é a maior parte da, das pessoas, de todos nós. E não sei investir, como posso começar? Sua explicação é maravilhosa. Obrigado. Acho que para quem está começando agora, é uma, coisa, um, uma tentativa que eu fiz de oferecer um caminho mais linear Talvez seja um percurso que está no meu site, que é amuri.com.br. Tem lá como começar a investir do zero. Então, acho que pode ser interessante. Deem uma olhada. É uma série de... Eu peguei muito do que eu produzi nos últimos anos e organizei. Então, ah, primeiro vejo isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui e por aí vai. Então, acho que pode ser uma uma boa. Deem uma olhadinha por lá. É amuri.com.br. A Ana falou aqui. o Eduardo. Sou nova por aqui. Eu até estranho quando você chama de Eduardo. Vim indicada pela Thaís do vídeo Organizada. Então, eu não conhecia Thaís, mas muita gente chegou por conta de uma resenha que ela fez do Finanças para Autônomos, que é o meu segundo livro. Então, dei uma olhadinha depois. Eu estou sem nenhum aqui pertinho, então vou mostrar para vocês. Pedi uma indicação de referência para Finanças Pé no Chão. E olha que surpresa boa. Curtindo muito o que eu vejo por aqui. Obrigado. fico feliz mesmo. Valeu, Ana. Beleza? Parênteses feito do custo de oportunidade, queria trazer para vocês a segunda questão, e essa é uma questão capciosa, então eu vou explicar ela aos pouquinhos. E aí, se ficou algum buraco em algum conceito, vocês avisam aqui, que aí eu explico com um pouquinho mais de calma. É a segunda situação na qual não faz sentido investir. E surgiu essa questão nas perguntas agora, de segunda-feira, na caixinha de perguntas, e a pergunta da moça era assim... Tenho um financiamento imobiliário. E lembrem que financiamentos imobiliários geralmente são longos, né? A gente paga por 20, 25, 30, 35 anos, 420 meses, é tempo pra caramba. Tenho um financiamento imobiliário e eu não sei se eu devo amortizar o financiamento, eu vou explicar já o que é isso, ou se eu devo investir. Qual que era a pergunta dela no fim? Será que eu tenho que pegar essa grana e ir abatendo do meu financiamento? Ou será que eu pago o financiamento no ritmo em que eu estou pagando uma, vez por uma parcela por mês que cabe no meu orçamento ali e invista essa grana? Então, ela é uma questão que tem alguns aspectos. Ela tem, primeiro, um aspecto financeiro. E eu vou comentar esse aspecto financeiro. Saibam que esse é o principal ganha-pão dos bancos. A gente chama isso de spread, spread bancário. Como é que funciona? A Dayane está aqui. A Daiane que está interessada em casais e finanças. Aí a Daiane fala, chega no banco e fala, então, Banco é, Azul, eu quero pedir dinheiro emprestado. Aí o banco fala, tudo bem, eu posso te emprestar é, dinheiro e eu vou te cobrar ah, 6% ao mês por esse empréstimo. Aí a Daiane fala, bom, a Giotagem é crime no Brasil, não vou pedir dinheiro emprestado para meu pai nem para meu vizinho, vou ter que aceitar. E ela está lá pagando 6% ao mês em juros. Beleza? Joia. Aí, chegou aqui a Rogélia, que está começando agora no assunto de educação financeira, inteligência financeira, e ela fala assim, então, banco, eu estou com uma grana aqui e eu quero investir. Aí o banco fala, tudo bem, investe seu dinheiro comigo, que eu vou te pagar um percentual por mês. Aí ela pergunta, quanto que você vai pagar? Ah, eu vou pagar 0,3 ao mês ou 0,4 ao mês. Vejam o que aconteceu. A Daiane foi no banco e pediu dinheiro emprestado. O banco cobrou 6% ao mês. A Rogélia foi no banco e falou eu quero emprestar dinheiro para você, banco. Eu quero investir dinheiro em você. E aí o banco falou, beleza, eu te pago 0,4, 0,3. Existe uma diferença brutal entre os 6% que a Daiane está pagando e os 0,3% que a Rogélia está recebendo. Essa diferença que é gigante no Brasil... É o que a gente chama de spread bancário. Toda vez que vocês derem uma olhadinha e o banco estiver declarando lucros é, gigantescos, bilionários, saibam que é por conta do spread bancário. Então, ele empresta dinheiro cobrando muito caro e ele toma dinheiro emprestado na forma de investimentos pagando muito pouco. Essa diferença gigantesca é o spread bancário. Por que eu estou explicando isso agora? Porque é uma questão que responde à questão da moça. É um ponto que responde à questão da moça da segunda-feira, que fez a caixinha de perguntas do financiamento imobiliário. Como é que funciona essa história? Essa moça ela pode investir dinheiro né? em qualquer banco, qualquer corretora e tudo mais. Então, ela pode investir o dinheiro dela lá. Quanto será que ela vai ter de rentabilidade? A gente pode fazer uma simulação. Não dá para a gente falar, ah não, ela vai receber X. Não dá para a gente afirmar, porque é incerto, mas a gente consegue dar um chute. Vamos supor que essa pessoa ela tem um perfil mais conservador. Então, ela vai ficar mais ali no universo da renda fixa. Né? E aí, como é que a gente faz para estimar essa rentabilidade? A gente tem a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que hoje está em 2% ao ano. Ela nunca esteve tão baixa. Né? Então... Ela pode investir esse dinheiro no banco e ela vai ter alguma coisa próxima de 2%. Vamos supor que ela conseguiu 4% ao ano. Né? Essa vai ser a rentabilidade que ela vai obter com uma carteira básica de renda fixa. E ela ficou muito feliz porque a taxa básica de juros está em 2%. Ela conseguiu 4%. Essa é uma opção. Ela pode colocar o dinheiro dela no banco e receber 4% ao ano. A outra opção ela amortizar o financiamento. Então, ela vai encurtar esse financiamento. E aí, ela vai ter que fazer um exercício aqui. Ela vai ter que ligar no um banco e falar, então, gerente, por gentileza, eu posso ver uma cópia do meu contrato de financiamento imobiliário? E o gerente, obviamente, vai oferecer, porque por lei eles são obrigados a compartilhar os dados. E aí, você vai ver lá no seu contrato o CET, que é o Custo Efetivo Total. Então, é quanto você está pagando ao ano neste financiamento somando todas as taxas que você paga para o banco. E aí é provável que você veja um valor ali na casa, se for um financiamento até um pouquinho mais antigo, um valor ali na casa dos 10%, entre 9%, 11%, alguma coisa ali, 9%, 10%, 11%. Vamos ver a nossa situação. Eu posso amortizar um financiamento no qual eu estou pagando juros e esse financiamento está me custando entre 9% e 11% ao ano ou eu posso investir dinheiro na minha carteira básica de renda fixa, que está pagando 4% ao ano. Pensem aqui matematicamente comigo, o que será que faz mais sentido? Amortizar, né? Por quê? Porque eu vou evitar de pagar mais juros do que eu ganharia se eu investisse esse dinheiro agora. Então, eu estou fazendo uma análise simplista e eu estou, de certa forma, generalizando algumas informações aqui para fins didáticos, mas em muitos, muitos, muitos casos, para as pessoas que têm financiamentos imobiliários e, mais importante do que isso, por favor, prestem atenção nesse pedaço, pessoas que já têm uma reserva de emergência, de novo, para pessoas que têm financiamento imobiliário e têm uma reserva de emergência, essa parte é muito importante, faz muito mais sentido amortizar o financiamento. Porque o ganho financeiro, mesmo que ela não vá acumular esse patrimônio e ver esse patrimônio no banco, o ganho financeiro vai ser muito maior se ela amortiza esse financiamento. Claro que vocês têm que analisar as taxas envolvidas nas duas pontas, no financiamento imobiliário e no investimento que você está pensando em fazer no seu banco, no CDB, no fundo multimercado, no fundo de ações, o que seja. Então você precisa comparar essas duas taxas. Mas no Brasil, eh, tendo... É, analisado o cenário de muitas pessoas até aqui, eu digo que na maior parte deles faz muito sentido você amortizar e você forma a sua carteira de investimentos mais devagarzinho ou dá uma pausa até que você acelere essa, essa quitação desse financiamento. Quando você vai amortizar um financiamento, é provável é, você precisa pre antes disso, você precisa prestar atenção numa coisa. Quanto mais longa a amortização, quanto mais longo o financiamento, mais substancial é a economia. Então, se você está começando um financiamento agora e você quer amortizar, assim, você vai matar parcelas pagando um valor quase que simbólico. Coisas do tipo, ah, eu pago dois mil reais por mês, né? parcela regressiva, porque é o sistema saque. É... E se eu quiser quitar, eu vou ter que quitar a última parcela. Então, ah, eu estou no primeiro ano, eu vou quitar as parcelas lá do 30... 35 ano. Eu vou pagar muito pouco porque eu vou ter que trazer essas parcelas a valor presente. São muitos anos em que essas parcelas vão viajar até chegar no presente e eu vou pagar um valor bem pequenininho. Então, costuma ser uma grande vantagem, especialmente no início dos financiamentos. Esse é o um primeiro ponto. Aí, vocês têm que levar em consideração que a gente tem duas possibilidades quando vai amortizar. A gente pode amortizar o prazo a gente pode fazer amortização e abater o prazo ou bater o valor da parcela. Então vamos lá, vamos fazer uma situação real aqui com, com números. Eu tenho 10 mil reais e eu quero amortizar. Né? Eu posso chegar no gerente e falar, então, eu quero quitar as últimas 15 parcelas com esses 10 mil reais ou as últimas 20 parcelas com esses 10 mil reais. Ou... Eu posso fazer com que o número de parcelas se mantenha, mas as parcelas sejam menorzinhas. Então eu vou quitar um pedacinho dele, eu vou ter parcelas que caibam, talvez com mais conforto, no meu bolso. O primeiro cenário em que você mata as parcelas, que você, você reduz o prazo, costuma ser mais vantajoso. Por quê? Se você colocar 10 mil reais num financiamento que é de 500 o abatimento na parcela vai ser bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Às vezes vai ser R$ reais, reais em cada parcela. Talvez não vai mudar a sua vida. Às vezes faz mais sentido você simplesmente estreitar o prazo do financiamento. Falei pra caramba, né? Deu pra entender um pouquinho? Ficou confuso aqui a história. Posso retomar se vocês quiserem. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ó. A Lívia falou, afora o efeito psicológico de que está mais rápido. Super, super, assim, é... É a questão mais importante, né, por trás do dinheiro. São as questões emocionais. E você sentir que você está dando um presente para o seu eu de daqui a 30 anos é um negócio muito maravilhoso. Então, sim, o efeito psicológico é super, super interessante e costuma ser um bom objetivo para se ter em termos financeiros. Porque ele é um objetivo que você consegue obter pequenas vitórias com frequência. Então, a cada seis meses eu vou lá e amortizo, porque eu separei eu o equivalente a duas, três parcelas. Então, a gente pode usar essas pequenas amortizações como pequenas vitórias mesmo, né? A gente está se fazendo um favor financeiro é, para o nosso eu do futuro. A Etiane Sampaio falou aqui, Amuri, vale a pena ir amortizando com pequenos valores? Ou é melhor juntar um valor maior no investimento atrelado ao IPCA, por exemplo, para amortizar um montante maior depois de um tempo? Olha, eu prefiro que você vá amortizando é, valores pequenos com mais frequência. Por quê? Porque os investimentos interessantes de fato, o jogo dos investimentos, ele começa a funcionar de fato no longo prazo. Então, investimentozinho para um, dois, três anos, a rentabilidade vai ser pequena, pessoal. Não tem milagre. Podem anotar isso aí, não tem milagre. Tem um episódio do podcast, inclusive, que chama Duas Certezas sobre o Mundo dos Investimentos. Eu esqueci qual é o número, mas se vocês entrarem lá no meu site, tem lá o podcast ou no Spotify. E aí tem as duas certezas. Uma das certezas é essa. No curto prazo, pessoal, ninguém faz milagre. Então a gente vai trabalhar sempre com longo prazo. E para a gente ter investimentos atrelados ao IPCA interessantes, a gente vai ter que trabalhar com prazos mais gordinhos. Então, na minha visão, na maior parte dos cenários, depende, claro, da sua logística financeira, mas na maior parte dos cenários eu acho que faz sentido fazer amortizações mais frequentes. O gerente talvez te xingue, porque vai dar um trabalhinho para ele fazer o recálculo, mas... É do jogo, né? Então eu acho que vale mais a pena. Mas não é uma estratégia ruim você todo mês comprar ali é, um título, por exemplo, atrelado ao IPCA com vencimento de 5 anos ou alguma coisa assim. Não é um problema. Mas eu prefiro é, garantir que você não vai fugir desse plano. Então se você puder amortizar com frequência, você vai estar se protegendo de você mesmo. Na minha opinião. E aí vejam, pessoal, é muito maluco falar pra muita gente... É, mesmo não sendo um mega influencer, milhões, look da semana, é, é muito doido falar um conceito financeiro para muitas pessoas porque cada um tem a sua situação, cada um tem o seu cenário. Então eu estou falando aqui algo que eu acho que funciona. Vejam que eu não sou um influencer muito experiente. né Está metade da minha cara na tela. aqui Aí. É, Eu estou tentando passar para vocês conceitos que podem ser úteis para a maior parte das pessoas, não quer dizer que para todo mundo. Boa. A Dayane falou, ela também tem essa dúvida, Tiene, boas. É, a Pri Pereira, tendo dinheiro para quitar completamente o imóvel, vale a pena? Juros de 8,5% ao ano. Não tenho as variáveis para te responder, Pri. Infelizmente, depende muito do seu panorama financeiro. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é não queimem reserva de emergência para antecipar, é, antecipar amortização de financiamento, por favor. É, acho que isso é uma, seria um grande erro Porque a gente não sabe quais vão ser os dobramentos da vida né? Talvez a gente precise desse dinheiro E a gente não deve queimar a nossa parcela de liquidez da carteira de investimentos Isso vale para financiamento empréstimo também? Vale super vale super. É, ganho na bolsa Sigam ganho na bolsa Amigo, esse é um jeito horrível de divulgar seu trabalho As pessoas que forem te seguir lá não vão te respeitar muito Se você aparecer numa live aleatória e só colocar o nome do seu perfil É uma estratégia muito, muito ruim É melhor você produzir coisas interessantes Que as pessoas vão chegando Vender o carro para abater no financiamento de imóvel compensa Luiz, não sei, depende se você usa esse carro Esse carro é importante para você é, Se ele não for importante E se ele tivesse simplesmente parado na garagem E você pudesse virar de outra forma Talvez seja um movimento financeiro interessante Tá. depende muito também Luiz de quanto esse financiamento te incomoda né? para algumas pessoas o financiamento ele já se tornou parte ali da, da renda, da, dos custos fixos então depende bastante do seu cenário é maravilhoso ver a quantidade de parcelas diminuir sim, sim, é maravilhoso especialmente com o uso do FGTS que está lá parado justo, sim, é uma, uma alternativa muitas pessoas, inclusive, olha que, que interessante, né? que é um ponto que passa desapercebido muitas pessoas financiam Simplesmente porque elas são funcionárias, CLT, elas contribuem ali e elas vão poder a cada dois anos usar o FGTS para ir amortizando do financiamento. Caso contrário, esse FGTS ficaria travado. Então a pessoa faz um financiamento mesmo tendo dinheiro justamente para poder desovar o FGTS de tempos em tempos. Né? A TIS falou aqui, ó, coloquei uma grana que estava parada no CDB para ser minha reserva de emergência. Já é o equivalente a três meses de respiro e para mim é o suficiente. Preciso colocar grana todo mês lá ainda? Olha, o tamanho da sua reserva de emergência ela é muito relativo, depende de uma série de fatores, em especial da sua empregabilidade e da sua própria percepção de segurança financeira. Tem pessoas que para se sentirem seguras financeiramente precisam assim, ter uma montanha de dinheiro disponível. 12 meses de salário, 24 meses de salário, de custos, de salário, enfim, a regra que você quiser utilizar. Algumas pessoas têm essa vontade né, de ter essa liquidez extrema na própria carteira ou nas próprias reservas. Outras pessoas são mais vida louca e falam ah, com mil reais por mês, mil reais de reserva de emergência, tá bom, tá tudo bem. Seja uma pessoa ponderada, analise a sua própria situação, não sei se você é o arrimo de família por aí, se você banca a sua casa, se você tem filhos, se seus pais dependem de você hoje, então depende de uma série de fatores. Três meses é um valor que a gente chuta para começar. E aí cada pessoa analisa se isso está bom ou está ruim, se precisa de mais ou se não precisa. Tá? A educação financeira mais clássica tinha uma regra que eu achava muito bizarra, que é, ah, tem que ser 12 meses dos seus custos na reserva de emergência. Mas amigo, quem consegue juntar 12 meses de custo no Brasil? E aí as pessoas acabam se afastando do tema. Então eu gosto de ser mais flexível nesse ponto. Comece com algum valor, mas comece. E aí depois você vai ponderando o quanto é o ideal para você, de modo que você se sinta seguro ou segura, enfim. Obrigado, Amor, entendi. Boa. Ah, as verdades sobre investimento. Eu acabei de ver aqui. A Arte ao Vento falou. É a orinha 21. dê uma olhadinha. A Colodete Pri. Pri Colodete. Ela falou adorando as dicas, vale para consignado também? Olha, vale, mas o consignado muitas vezes tem taxas muito atraentes. Então pondera por aí, se faz sentido amortizar esse consignado é, ou se é melhor deixar o dinheiro investido. Depende muito das taxas que você está pagando no seu consignado. A mesma coisa para o FIES. FIES também geral, tem taxas amigáveis. né? Então a gente tem que analisar direitinho quais são as taxas do FIES para aí sim ponderar. O Breno falou, estou achando ótimos pontos. Que bom que vocês estão gostando. A Cris também. Sou funcionária pública federal. Estou com medo do cenário futuro. Eu poderia reescrever sua frase, Pri. Eu falo, sou cidadão brasileiro. Estou com medo do futuro. Reserva de emergência, reserva de tranquilidade. Tem que ter carinho, sim. Tem que ter carinho. Eu também. Estamos correndo um risco. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Edu, meu xará, falou aqui. A muro estou começando a construir. E talvez o que tenha investido para isso, não dê para tudo, compensa eu financiar quando esgotar esse dinheiro ou para a obra e retorno quando conseguir mais dinheiro? Edu, não faço a menor ideia, não sei o, o, o é, quão importante é essa casa para você, se você tem onde morar antes, é, como é que você está planejando aí seus próximos passos. Então depende bastante é, de como você está enxergando essa construção. Você vai morar lá e vai deixar de pagar aluguel, talvez? Ou você já tem algum lugar? Enfim, é, acho que essa questão de você vai ter um custo de moradia. Faz sentido considerar que o custo de moradia vai ser o empréstimo que você vai pegar para quitar essa construção ou não? Então são várias, vários pontos para serem ponderados. Amore, muito maravilhosa a sua conexão da teoria da educação financeira com a realidade brasileira. Gente, não é, não é, não é minha isso, tá? Eu estou papagalhando aqui o trabalho de, de muitas pessoas também. Então, para quem chegou agora aqui no perfil, está começando a acompanhar meu trabalho agora, é, a principal área na qual eu me apoio para oferecer o que eu ofereço aqui é a psicologia econômica. Então, dê uma olhadinha por aí, é, no Google ou nos materiais que eu já divulguei aqui, um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que é uma abordagem muito maravilhosa. Ela contempla as nossas emoções quando a gente está falando de dinheiro. Então, ela é uma abordagem mais humana, menos quadrada da nossa economia. Eu acho algo bem importante. O Meat Meat Carnes. Bom dia, minha filha mais velha está querendo fazer faculdade fora do Brasil. Ela está no primeiro ano do ensino médio. Qual será o melhor investimento para juntar um dinheiro para ela. Então, ó, se a sua filha quer fazer faculdade fora do Brasil e ela está no primeiro ano, isso quer dizer que você tem ali dois anos né? para separar essa grana. Isso quer dizer que você necessariamente vai precisar de investimentos de curto prazo, porque você vai precisar usar esse dinheiro. né? A não ser que tenha mudado alguma coisa isso pode ter acontecido porque está sempre mudando, são três anos, certo? Do ensino médio. Então a sala está na primeira, ela tem mais dois até chegar no ponto ali de fazer a faculdade, ou enfim, de se movimentar com isso. Então você tem um prazo curtinho. Então você vai ter que optar por investimentos de curto prazo. E isso quer dizer é, que vão ser investimentos, que a rentabilidade não vai ser aquela maravilha. Mas se você puder começar a juntar agora, eu garanto para você que vai ser mais interessante do que você começar a se preocupar com o financiamento estudantil quando ela estiver ali já na boca da faculdade, né? no final do terceiro ano. A Camila falou aqui, Amuri, você acha que as pessoas se acostumam com vidas financeiras apertadas? <risos> Camila, o ser humano é muito adaptável e é só por isso que a gente está vivo até agora, é, enquanto espécie mesmo. Então sim, a gente se acostuma. Por que, na sua opinião, é tão difícil das pessoas se atentarem para cuidar da vida financeira? Bom dia, te admiro muito. Muito obrigado pelo carinho. É, isso tudo é muito novo pra gente, Camila Muito, muito novo né? Em termos é, de história biológica A nossa longevidade é algo muito recente Então a coisa de 70, talvez 100 anos atrás A gente morria muito cedo Então não fazia nenhum sentido poupar pra aposentadoria Simplesmente porque a gente ia morrer Por que, que a gente ia guardar dinheiro se a gente morria com 30 anos? Por que, que vai ter que poupar tanto dinheiro? A gente trabalhava até morrer mesmo então existe uma questão muito, muito recente nesse hábito que a gente está tentando fazer com que as pessoas adquiram. A gente começou a viver muitíssimo nas últimas décadas. A gente começou a ter um período em que a gente está vivo sem trabalhar é, muito recentemente. Então é uma questão cultural mesmo. A gente vai demorar até se acostumar. Antigamente a gente caçava, comia e dormia. E aí acordava, caçava, comia e dormia. Ninguém guardava carne pra daqui a 10 anos. Ninguém investia um, uma lebre que caçou para comer depois, porque a gente não 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 tinha onde guardar. Essa história de estocar recursos agora para utilizar depois é muito recente. Além disso, a gente vive num sistema que não favorece também, né? Então, isso tudo torna a situação muito mais complexa. Mas eu diria que o principal fator é esse é esse biológico, né? A gente acha que a gente está batendo nesse, nesse tema da educação financeira há muito tempo, mas é super recente. Imagina, há 50 anos, há 70 anos, ninguém falava disso. E em termos históricos, 50 ou 70 anos é nada, né? Pensando que a gente está aqui já há alguns milhares de anos, então... Na, nessa, nesse formato de sociedade, né? É, vou gravar, sim. Quais seriam os tipos de investimento a curto prazo? Não consigo te recomendar, sim, sem te conhecer, mas eu diria que você pode dar uma boa estudada é, em investimentos, em especial os prefixados de curto prazo, 2, 3 anos, você vai achar coisas interessantes. Né? Pondera com bastante calma, dá uma olhadinha na trilha sobre investimentos, que está no meu site, amuri.com.br, e chama Como Começar a Investir do Zero. Acho que pode ser útil para você. Eu explico um pouquinho cada uma das, das modalidades. E boa sorte com a faculdade da filha. Mais dúvidas, queridos? Ou encerramos por aqui? Deu para entender as duas situações nas quais talvez não faça sentido investir e faça sentido a gente fazer outros movimentos mais estratégicos? Vou retomar aqui enquanto vocês pensam se tem mais alguma dúvida. A primeira situação é quando, talvez, ao invés de comprar ativos financeiros, faz muito mais sentido você se preparar enquanto profissional, enquanto pessoa, para lá na frente ter um ordenado maior, ter entradas maiores e, por consequência, ter a possibilidade de fazer aportes maiores na sua carteira de investimentos. Então, é um movimento super estratégico, que é difícil a gente ter essa clareza né, lá atrás, quando a gente está começando, mas eu acho bem importante e vocês podem usar essa mesma lógica para o momento de vocês agora. Né? Às vezes eu vejo transição de carreira, né? eu converso muito com os autônomos, né e aí a pessoa fala, ah, então, eu não tenho grana para fazer tal curso, e isso é um curso da área que eu quero trabalhar, eu ia adorar fazer isso, blá, blá, blá. É, mas a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Aí você fala, você não tá juntando dinheiro para aposentadoria? Dá uma pausa de três meses ou de seis meses para você poder mergulhar nesse tema, que é o que você quer fazer para da vida. Então é um movimento estratégico que é bem interessante. Essa é a primeira situação. E a segunda situação que eu queria trazer é na questão do financiamento imobiliário ou qualquer financiamento que vocês tenham. Às vezes a gente tem a ânsia de juntar dinheiro, de acumular dinheiro em algum lugar, sendo que a gente está pagando um mar de juros em outro lugar. E às vezes faz muito mais sentido simplesmente é, amortizar esse financiamento que vocês já têm. Beleza? Deixa eu ver recados finais de vocês aqui. A múria, essa dica do prefixado, também serviria para comprar uma casa à vista daqui a dois ou três anos? Uou! Comprar uma casa à vista? é Sim. Sim, é um investimento que pode ser ponderado para fazer parte de uma carteira de investimentos. Não para você colocar tudo num lugar só. Então, entendam, pessoal. A gente pode começar de maneira extremamente simples, mas quando a gente está falando de planos mais ousados, de planos mais parrudos, a gente vai ter que se debruçar um pouquinho sobre o tema. Então, eu sempre tento trazer simplificações para vocês. Né? O episódio 24 da Morinha sobre Grana... Chama a carteira de investimentos mais simples. E aí eu proponho ali uma subdivisão que pode funcionar para muitas pessoas. Mas tomem cuidado. A gente tem que ponderar sobre as diversas variáveis que estão envolvidas. Né? Em especial, se é um plano super ousado como é, comprar uma casa à vista. Rapaz, vocês estão muito bem de vida. Daqui a dois ou três anos. A Rafa falou aqui. Engraçado, Muri, Pensei que a educação financeira estava só relacionada ao dinheiro. Tá nada, menina. Tá nada. Mas veja só. Precisamos ser estratégicos na vida. Isso é um movimento novo, pelo menos para mim. Que bom, que bom que está tá acrescentando. Ah, você acha que ainda é válido comprar apartamento financiado? Dependendo da sustentação, sim. Sim, financiamento não é sempre jogar dinheiro no lixo, assim como alugar também não. Não vou conseguir explicar mais sobre esse tema agora, mas se for interessante para vocês, a gente aborda um pouquinho mais também nos carrosséis, ou nos IGTVs, ou no podcast. Tem uma aula gigante, gigante sobre isso, é, com vários estudos de caso dentro do Dinheiro Sem Medo, que é um dos programas de acompanhamento que eu ofereço. A Camila falou muito boa estratégia, ainda bem que estou fazendo certo. Que bom, que bom. Só, não, só é, pondere o limite disso, né? Não adianta também fazer curso a vida inteira e não começar a poupar, né? Então a gente tem que achar um meio termo. A ah, Muri, bom dia, eu sou atleta e a gente vive de contratos. Nem né? sempre é tudo bem definido. Acredita que seu curso para autônomos me serviria? Acho que sim. Se você tem dúvida e quer me contar mais do seu cenário, me escreve no eduardo@muri.com.br, que aí eu tenho que te ajudar. Queridos, para fechar, deixa eu fazer os recados finais aqui e o jabá final. É, em abril, eu abro turmas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento. Para não precisar fazer a Semana Supersônica da Educação Financeira, ou a Semana mega blaster do Primeiro Milhão, ou aquela barulheira em rede social, é, ao invés disso, eu vou conversando com as pessoas e as pessoas que estão interessadas, eu falo, deixa por gentileza seu nome e seu telefone no meavisa.amuri.com.br, porque aí eu vou te mandar um oi no WhatsApp assim que eu abrir as vagas. E eu vou te mandar um e-mail assim que eu abrir as vagas. E aí a gente evita de fazer essa barulheira, incomodar todo mundo. Às vezes a pessoa está aqui só porque gosta das fotos do Jorge, meu cachorro. Ou só porque gosta dos textos, mas não quer fazer um programa de educação financeira. Então eu prefiro incomodar o mínimo possível. Então eu criei essa listinha para eu avisar as pessoas. Eu chamo ela de me avisa. Percebam que eu sou melhor com planilhas do que com criatividade. É, e aí eu aviso as pessoas Assim que eu abro vagas, eu abro duas vezes por ano Tá bom? Então vai ser em abril a próxima abertura Dia 6 de abril Então se você está interessado, se você gosta da abordagem Dá uma olhadinha lá e me avisa É isso por hoje, queridos Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil Se ficou alguma dúvida, não hesite Em me dar um oi no Instagram É no arroba Ou no e-mail, que é o eduardamuri.com.br Caso você queira aprofundar um pouquinho mais seus estudos por aí, vale dar uma olhadinha também em amuri.com.br, meu site. Lá você vai encontrar de maneira razoavelmente organizada tudo que eu produzi nos últimos anos, tá bom? Fiquem bem por aí, um abraço grande e seguimos.